0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年11月28日到12月2日的主要新闻内容，包括魁北克水电公司间谍案中被指控的华裔前雇员获准保释，加拿大皇家银行收购加拿大汇丰银行，加拿大中央银行亏损 5.22 亿加元，这是87年历史上的首次亏损。渥太华大学在中国大使崇培武讲演时禁止媒体摄像的做法受到加拿大各界批评。华裔影星刘思慕将连续第二年主持朱诺颁奖典礼。加拿大统计局报告，加拿大对高学历移民的资格认证做得不够好。加拿大外交部长就中国在加拿大设立警务站指控，召见中国驻加拿大大使。下面请听新闻的详细内容。被指控为中国从事间谍活动的魁北克水电公司前雇员王月生，本周一（ 1 1月28日）获准保释。35岁的王月生于11月14日被加拿大皇家骑警逮捕，被关押至今。联邦检察官曾反对准许他取保候审，他们认为王月生有逃跑的危险。王月生表示，他将留在魁北克省以洗刷他的名声。法官表示，他对被告提出的二十万加元的财务担保感到满意。王月生还必须交出护照，并随身携带开启定位功能的手机。加拿大皇家骑警指控王月生向一所中国大学和中国研究中心提供魁北克水电公司的信息，并和他们合作发表论文和申请专利。加拿大皇家银行已经签署收购协议，以135亿加元收购加拿大汇丰银行。皇家银行首席执行官麦凯说：“这项交易提供了增加业务和客户群的机会。”麦凯强调，这一收购将有助加拿大皇家银行更好的为希望在加拿大投资和发展的全球客户提供服务。全球银行业巨头汇丰控股有限公司在今年早些时候表示，他们在审查其加拿大子公司的战略选择，包括可能出售加拿大汇丰。汇丰集团首席执行官奎恩说，他们在经过全面审查后决定出售加拿大业务。加拿大汇丰银行在加拿大有130家分行和 4,200 个全职职位。加拿大皇家银行表示，预计将在2023年底前完成交易。这一交易需获得监管部门的批准。加拿大中央银行今年第三季度亏损 5.22 亿加元，这是87年以来的首次亏损。加央行最新的季度财务报告说，来自其资产利息的收入没有能跟上银行存款的利息费用。在利率迅速上升的情况下，存款的利息费用随之增加。加拿大中央银行今年几度加息，导致它为存在各大银行账户中结算余额支付的利息费用增加，而它从持有的政府债券中获得的收入则固定不变。加央行在新冠期间急剧扩大其资产，收购政府债券，这一政策也被称为量化宽松。是中央银行刺激经济的手段之一。这一资产扩张现在让央行付出了代价，因为他用结算余额来支付政府债券。上周，央行行长麦克莱姆在议会的金融委员会发言时谈到了预期的损失。他指出，损失并不影响央行执行货币政策的能力。这一损失的规模和持续时间将取决于利率的走向和经济发展。在过去几天里，中国许多城市的民众连续几天走上街头抗议中国政府的“清零”封控政策。与此同时，本周一（十一月二十八日），中国驻加拿大大使丛飞武在渥太华大学举行了一次题为《中国与世界：二十一世纪的发展、贸易和治理》的演讲。讲演开始前，来自媒体的记者们接到渥太华大学校方的通知，禁止摄像机进入会场。校方认为，这是应讲演者、中国驻加拿大大使从飞武的要求。渥太华大学校方的这一做法受到了来自加拿大政界和媒体及学者等各方的批评。加拿大总理特鲁多说，校方禁止摄像机是犯了一个错误。他指出，在加拿大，媒体接触公众人物是很正常的。渥太华大学新闻学教授博尼耶称，校方的这一决定不民主。博尼耶认为，如果对大使态度强硬，即使会议被取消，大学并不会显得很糟糕。不幸的是，渥太华大学在极权主义和专制主义观点的胁迫下让了步。渥太华大学在一份书面声明中解释，如果摄像机被允许进入，会议有可能被取消，并表示，当时记者是可以进入会场的。周三上午，渥太华大学校长弗雷蒙在法语推特上说：“学校在最后时刻做了错误的决定，并向有关媒体道歉。”主演漫威影片《上气》的华裔影星刘思慕再次被选为朱诺奖主持人，他将主持明年三月的2023年朱诺颁奖典礼，这使他成为加拿大第六个连续主持朱诺奖的人。朱诺奖组委本星期三在多伦多梅西音乐厅举行的加拿大广播公司活动中宣布了这一消息。刘思慕主持的2022年朱诺奖受到广泛的好评，有评论家说刘思慕帮助这个陷入困境的音乐颁奖节目恢复常态。刘思慕在颁奖典礼上与 Tasha 一起表演了他的曲子，用吉他伴奏演唱了艾薇儿·拉维尼的《Complicated》，恶搞剧本，还以更新的“我是加拿大人 m o r r i s o n 啤酒广告开场。尽管受新冠疫情的影响，刘思慕的魅力使2022年的朱诺奖获得成功。朱诺奖在早期常由喜剧演员和演员主持颁奖典礼。但进入二十一世纪后，该奖项大多数时间由音乐人主持。刘思慕是个例外。2023年的颁奖典礼将于三月十三日星期一在埃德蒙顿举行。这是埃德蒙顿第二次成为该奖项的举办地，第一次是在二零零四年，当时由埃拉尼斯·莫利赛特主持。加拿大统计局周三公布的人口普查数据显示，受过高等教育的移民的不断涌入，使得加拿大保持了 G 七国家中拥有大学文凭的工作年龄人口比例最高的排名。这一比例是 57.5% 加拿大统计局说，在2016年到2021年期间，有超过130万的新移民永久定居，这是加拿大有史以来的最高数字。其中近百分之六十的工作年龄的新移民，二十五岁到六十四岁，拥有学士学位或更高的学历。然而，超过百分之二十五的拥有外国学位的移民，并没有在他们的专业领域工作，他们只是从事相当于高中文凭的工作。加拿大统计局说，这种不匹配现象存在于一些高需求的部门。如医疗系统在新冠期间一直处于巨大的压力之下，而在国外接受注册护理培训的移民中，只有百分之三十六点五的人在该领域或密切相关领域工作，而只有百分之四十一点一的拥有外国医学学位的移民在做医生。多伦多大学健康网络的米切纳教育研究所的负责人韦恩加顿认为。统计数据显示，加拿大拥有高学历劳动力的趋势对加拿大来说是个好消息，但加拿大需要做得更好。他认为，加拿大应该尽可能高效和专业的承认证书。如果新移民的技能和知识达到了加拿大的标准，就认可他们在加拿大工作；如果发现他们在某些方面有缺陷，要有各种方案使他们达到加拿大标准。加拿大外交部长乔美兰已经就中国在加拿大设立警务站的指控数次召见中国驻加拿大大使。加拿大全球事务部东北亚司司长埃普本周二告诉议会的加中委员会，他们已经和中国大使馆就这一问题进行了多次的接触。他说，加拿大政府已正式要求中国政府，包括大使和他的大使馆。对在加拿大境内的任何不符合《维也纳公约》的活动做出说明，并确保他们停止和终止。埃普还表示，加拿大全球事务部和外长乔美兰将根据中国对这些指控的反应做出决定，并与大使举行进一步的讨论。中国大使馆说，这些海外服务站的工作人员是志愿者，他们不是中国警察。不参与任何形式调查或相关活动。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。